0: É, e aí, aqui é o professor Vinícius de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Ravi, acadêmico de Geologia.
0: Ambos da Unipampa, campus Caçapava do Sul. Bem, cara. Tu tem curiosidade como é que é ser um professor nos Estados Unidos? Ah, eu tenho, velho. A já pensou em lecionar por lá? Também, então. tu, tu sabe quais são as diferenças entre ser professor americano, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil?
1: Tem diferença nessa não, não? tem,
0: cara. Escuta aí, então, com o nosso parceiro, da Davi Nemer. acertamos o nome dessa vez, hein? Ah,
1: moleque. Ah,
0: na segunda é sempre melhor. <risos> Ele fala sobre essa nobre arte de lecionar. Olha aí. Né? Mas, no caso, numa universidade americana e não como eu faço aqui no Brasil. É diferente, você vai ver que é diferente.
1: Continua nobre do mesmo jeito. É nobre,
0: só que o local é diferente. E as regras <risos> são diferentes. É,
1: isso é importante.
0: Então, senta aí e vamos tomar um mate, que esse aí é bem curto. É só um mate.
1: Você fez a graduação no Brasil. Aí foi fazer mestrado na Alemanha. Aí voltou, fez o, o doutorado nos Estados Unidos. Aí depois você fez, fez um PHD na universidade, aí nos Estados Unidos também. E agora você é professor. Isso. É, como é que foi essa caminhada toda, velho? Assim? Qual foi o momento que você bateu no peito e falou assim, eu quero ser professor?
2: Aqui nos Estados Unidos, o, o doutorado, apesar de você ter bastante possibilidade de entrar no mercado de trabalho, né, tanto na indústria... Enfim, um dos caminhos principais, né, depois de você conseguir o um doutorado, é seguir a carreira acadêmica. Então, aqui nos Estados Unidos, se você começou o um doutorado, vamos dizer assim, existe uma expectativa que você vai continuar sua vida acadêmica, você vai prosseguir como professor. E, e quando você se insere nesse meio acadêmico, né, você meio que fica confortável que você acaba tendo um estilo de vida diferente, você acaba tendo objetivos diferentes, né, que é específico do campo acadêmico. Então, no doutorado, é, vamos dizer assim, eu estava com 25 anos, e quando eu estava. Não, desculpa, 26 anos, e quando eu tinha amigo ali que estava trabalhando no Brasil, né, das 9 às 5, das 9 às 6, eu estava acordando ali é, meio-dia para ir para uma aula mas que às 11 horas da noite eu estava digitando um artigo, sabe? Então são um estilos de vida diferente que você vai se acomodando, vai vendo que ali é aquilo que você quer. No doutorado eu vi que eu, realmente é o que eu queria. Você conseguir uma vaga de professor aqui é visto como de extremo prestígio. Então o, o desafio de ter, conseguir uma um, uma vaga de professor é meio que te motiva a seguir essa esse caminho. Tanto aqui é quando eu terminei o meu doutorado lá em Indiana, eu fui o único do meu departamento a conseguir um, um emprego de professor numa instituição R1, que eles chamam aqui, que é de Research One, que são as principais do país. Então, isso, para mim, foi um, um reconhecimento, sabe, maravilhoso. Então, é, é, é vocação, é você já está no meio também, o doutorado se prepara muito bem para ser professor, é, eu via como um, um passo natural que ia acontecer para mim. É, no doutorado, você vê se assim, o que é possível fazer como professor, o que está ao seu alcance, quais são as possibilidades de, de mudança social, por exemplo, se esse é o seu objetivo, ou de acesso a, a financiamento de pesquisa. Então, isso no doutorado vai te, dar, vai te dando bastante noção do que, que te espera... Né, se você seguir essa, essa carreira como professor. E aqui nos Estados Unidos, é, o professor é, é extremamente valorizado, tanto pelas pessoas, quanto pelas instituições e pelo governo. Sabe, eu sou extremamente orgulhoso de ter conseguido aqui, a Universidade da Virgínia acabou de ser ranqueada como a terceira melhor universidade pública dos Estados Unidos. Então, tudo isso conta muito. Aqui existe um privilégio muito grande, né? Existe um conforto, que infelizmente aí no Brasil... É triste, é, né, Tu vai falar isso pra mim? <risos> pois é, eu não,
0: <risos> aqui. não O que eu ia te perguntar é que tu é. Tu tá na carreira de professor, professor, né? É com o researcher? Ou associate. É só pra gente saber, só pra tentar
2: dar uma. uma... Aqui no, nos Estados Unidos, o plano de carreira do professor. É diferente, é, é bem diferente. É diferente, exatamente. Até na, na, na nomenclatura é diferente. Então, no, no português, professor é para tudo. É qualquer Sim, que engaja no, no, nessa atividade de, de lecionar, né? Então, vai do o professor de, de primeira série, de segunda série, até o professor de, de, de pós-graduação.
0: Universitário, é.
2: Isso. É. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui você tem, né, de escola, você tem o teacher... Da universidade, você tem o um professor, mas você também, dentro da universidade, você tem aquelas pessoas que não seguem, uh, não são professores, mas que dão aula. Por exemplo, os lectures
0: Os, os lecturers.
2: Instructors, é. isso. eu então, tenho muito doutorando que dá aula. Então, eles são instructors, instrutores, né? Uhum. Ou lecturers que são lecionadores, assim, numa tradução livre. O professor aqui é, é como se fosse um título que a universidade te dá, né? Professor. Quando você é o professor... Você é automaticamente habilitado para dar aula para graduação, pós-graduação, ter aluno de é, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, por isso, assim, às vezes, quando eu vou conversar com as pessoas, as pessoas aí no Brasil, né, as pessoas falam: Ah, você é professor bacana, mas você faz pesquisa. <risos> Aqui você tem que fazer pesquisa, no, 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 60% do tempo de um professor é para pesquisa e 40% é para dar aula. A minha pergunta era
0: exatamente essa, se você estava no cargo realmente professor, que aí você tem que fazer a pesquisa, tem que ter grupo de pesquisa e correr as reais de, de financiamento para o teu laboratório ou o que for ou você estava mais como um associate, ou, sei lá Isso, o nome que um daria aí, né, que chamam no Brasil? É, é, não é porque eu fiz meu pós-doc no
2: Canadá e é muito parecido, mas não é igual. É muito parecido, mas não é igual. Isso. Então aqui quando você consegue a vaga de professor e a vaga de professor aqui não, aqui não existe concurso, né? O uhum. processo de seleção de um profissional aqui nas universidades é como de qualquer empresa privada. Entrevista, é, entrevista e... isso, análise de currículo, entrevista, carta de recomendação, é, o seu plano de, de pesquisa, o né, que, que você vai trazer para a universidade em relação à pesquisa, tudo isso. É, então, eu, eu fiz isso, eu passei por esse processo de seleção, na minha época foram mais de 150 pessoas ah. para uma vaga, então você vai passando pela triagem, pela seleção, selecionado. Então, quando você vira professor...
1: Como é que foi isso? Desculpa te interromper, Davi. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de, de seleção? Sim,
2: sim. Você, você mostra, por exemplo, qual é a sua área, né? quais são as suas linhas de pesquisa, qual é o seu foco, qual é a sua metodologia. O primeiro passo é, é você mandar a, a, a sua application, né? é, o pacote ali com o seu currículo com seu statement de pesquisa, com a sua filosofia de ensino. Enfim, você bota de tudo no papel e envia.
0: É, no Brasil, é tipo um
2: memorial descritivo que eles estão usando hoje em dia. Depois que você passa por esse né, processo de seleção, você vai para a entrevista pelo telefone, ou por uma videoconferência, ou até Skype. Ali eles fazem uma pesquisa mais direcionada. né? Assim, Como é que você se vê... É, contribuindo para o departamento... como é que você se vê contribuindo para a universidade... por que você acha um bom encaixe ali... que tipo de aula você pode dar para na universidade... para o departamento... pesquisa, assim... É, são perguntas mais aprofundadas... que não tem no seu currículo... na sua carta, enfim... se você passar desse processo... aí você vai para a entrevista em loco... ou seja, eles te levam para o campus da universidade... Todas as despesas uhum. pagas, é, passagem de avião... Aí já reduziu para umas cinco pessoas também, né? Já está bem... Quatro pessoas, geralmente quatro pessoas, exatamente. E dentro dessas quatro pessoas... Então são, são dois dias de entrevista, você praticamente é entrevistado por cada membro do departamento. Você conversa com o chefe do colegiado, o, o vice-presidente da universidade, enfim, várias pessoas aqui que você teria que lidar no seu dia a dia se estivesse trabalhando na, na universidade. Aí, depois disso, eles, passam, eles fazem uma votação interna e escolhem. Aí, depois, quando você é escolhido, você né, começa no, no, logo no, no ano seguinte, letivo, e geralmente em agosto, e você entra num processo chamado tenure track.
1: Uhum. O que é tenure
2: track? É o processo para você ganhar diferentes status como professor. Então, o seu primeiro status... Como professor, ele chama de Assistant Professor. E é um nome que não faz jus ao que a gente faz, porque muita gente acha que a gente é assistente de professor. Não é isso. O Assistant é só para mostrar que você é um professor júnior um professor que acabou de, de entrar não tem nada de, de assistente, pelo contrário, às vezes a gente faz muito mais trabalho para um professor já bem, bem conhecido, bem famoso assim, então a gente faz o, o trabalho para a aulas às vezes, mas enfim, é, em relação à, à obrigatoriedade de publicação, de, de orientar aluno, de dar aula, é o mesmo que um, um full professor, né? Então, você como assistant professor, você tem seis anos para você provar que você é um professor bom, que você sua pesquisa é inovadora, que sua pesquisa realmente traz bons frutos à sociedade, à, à sociedade acadêmica, enfim. Então, no sexto ano, você passa por uma, por uma reavaliação e se né, você for tiver sucesso, você vira de assistant professor para associate professor, que é o professor associado. Também é um, é um título que não não significa muita coisa assim o título em si. mas depois que você tem o tenor depois você de vê associado você tem estabilidade total no, no uhum. emprego. então são diferenças assim que mudam mais a questão de estabilidade do que as próprias tarefas e as próprias obrigações na pesquisa. Pelo que eu entendo, a estabilidade aí
0: é um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, para o servidor, que é mais para. Agora, sendo estável, você tem garantia que você pode fazer a pesquisa que você achar que vale mais a pena, né? tu, tu tem uma liberdade maior para escolher as suas pesquisas, para pro procurar o seu, seu financiamento, o que for necessário, que antes você não tem, você tem que seguir mais um preceito da universidade. Trabalhar com um professor mais renomado... Alguma coisa assim... É, pelo que eu entendo... Não sei se eu estou entendendo errado...
2: Não... É mais ou menos assim... Se, às vezes assim... Você tenta não correr muito risco... né? Uhum, se você quer é. que... É, vamos dizer assim... Ah, eu vou publicar... Nos, nas revistas científicas... Nos jornais científicos... Mais bem conceituados... É, porque às vezes... Você já com o tenure, Você pode falar... Ah não... Você... vou arriscar mais aqui... Porque tem um, uma revista científica... Que começou agora mas que tem potencial enorme ali. Tem
0: potencial, está focada no público
2: que eu quero que me leia, né? o impacto é pequeno, mas no entanto esse público aqui é alto. Né? Exatamente, então você pode arriscar mais com o Júnior, né, o assistant professor, como você vai passar por uma avaliação, você quer mostrar que você está fazendo né, uhum. conforme a, a, a expectativa. Para ser bem sincero, pelo menos no meu caso, aqui eu tenho um departamento extremamente apoiador, é, essa, a, as minhas pesquisas são extremamente é, de risco, né, por, ser, por lidar com muito muita questão política, então eu posso receber qualquer tipo de, de revés, vamos dizer assim, político, mas aqui não tem espaço para isso, aqui eles me protegem, o departamento é ah, legal, tem toda a infraestrutura para eu não ter que que lidar com esse tipo de, de interferência, sabe, política. Até porque a tua
0: pesquisa é 100% vai vai dar merda.
2: <risos> Não tem palavra acadêmica para isso. É isso, vai dar merda. E quando eu, por exemplo, toda vez que sai um artigo meu, é quando eu que no The Guardian, quando eu dei uma entrevista para o New York Times ou até mesmo a, a, o artigo que eu publiquei no PS7, eu sempre recebo ameaça por e-mail né? da, ah. da milícia virtual. Então, eles me manda e-mail me ameaçando, falando um monte de besteira. E isso tudo vai ficar catalogado aqui na universidade. Eles, eles, eles se preocupam, eles querem saber o que está acontecendo para me dar proteção. Então... É, já mandaram coisa para a Embaixada Brasileira, para a Embaixada Brasileira já ficar ciente, então eles são totalmente precavidos para proteger a liberdade intelectual aqui Ah, legal isso cara. é importante é isso essa aí, proteção mesmo Ainda mais com o tipo
1: de pesquisa que você faz, o tipo de pesquisa que você faz é, é tem esse tem o um valor social, mas também tem, gera, para as pessoas que não pensam da mesma forma que você pode acabar é, tipo Sei lá, por alguma coisa, por um motivo nada a ver, né? Tipo, falando coisas para você que você nem merece ouvir. Sim,
2: aqui eles são preocupados é, em liderar os estudos em todas as áreas. Então. Você vê muita coisa assim que você nem acredita que alguém pesquise isso, né? esse tipo de, de tema, enfim. Mas aqui você conta de tudo. É muito interessante como que é, a liberdade acadêmica aqui é bem, é bem diferente aí do Brasil, como que isso aqui é celebrado nas universidades. É lógico, tem seus problemas, tem suas, suas dificuldades, mas ainda é um espaço muito privilegiado é, comparado né, às outras realidades. Da educação em outros países
0: É, não, eu imagino Aqui a gente tem uma certa liberdade Não vou dizer que a gente é preso né?
2: Não sei se tu, che tu chegou a ser professor não, No Brasil não A minha carreira né? acadêmica Ela foi toda feita fora do Brasil Eu estou conseguindo fazer essa ponte Com o Brasil Para uhum. os brasileiros
0: Acho que eu vou atrás do meu currículo
1: É bom, velho É, Você não viu?
0: Rapaz O <risos>
1: negócio é sério isso
0: Ué, É isso aí, cara Então Muito obrigado por ouvir esse episódio Aproveita para escutar os anteriores Não custa nada Já tá aí mesmo, né E
1: segue a gente também lá no Instagram No Twitter No Facebook É bem fácil de achar é Podcast Cusco vê em todos os lugares É isso
0: aí, cara E até o próximo Ah, ah claro Peraí e assina o feed, né? É.
1: Assina o é, feed, feed. É, assina o feed pra você
0: receber um aviso quando a gente lançar um novo episódio.
1: Assina o feed no seu agregador preferido, É, qualquer tá? um.
0: Assina em todos.
1: É, de preferência.
0: Por que não, É, né? baixa todos. É, aqui é muito assina. melhor que o YouTube. Baixa todos, assina em <risos> todos que a gente vai curtir.
1: Isso aí, a gente vai gostar muito.
0: Valeu, gente. Valeu. Até mais.